0: Segunda Crônicas, eu não, é isso, Segunda Crônicas 33, deixa aberto, olha para mim aqui. Algumas pessoas vão dizer que os fins justificam os meios, não, o que importa é o fim, então os fins vão justificar o meio, lá na frente, se eu precisei ser promovido, e eu precisei mentir, passar a perna, nananã, isso é uma meia verdade, meu irmão, porque os contextos precisam ser levados em consideração, o trajeto precisa ser levado em consideração, a motivação do nosso coração precisa ser levada em consideração. Então, essa história que, os, apesar de como termina que se conta, os fins não justificam os meios, aquilo que você fez na metade para chegar no fim, vale muito. Porque no último dia, Jesus vai falar assim, algumas pessoas vão chegar e falar, Jesus, no seu nome eu expulsei demônio, eu curei, eu ressuscitei, eu preguei. Jesus vai falar o seguinte, eu não te conheço, aparte-se de mim. Ou seja, o meio dele não justifica o fim. Não casa, porque aquilo que nós vivemos no processo é muito importante para o resultado final. Apesar de como termina é que se conta. Mas o meio precisa ser coerente com o final, meu irmão. Porque, na verdade, como termina... É que se conta. Então, quero que você imagina comigo uma corrida. O cara, está lá, o Bolt. Bolt não, que ele é muito bom. Um bom corredor. E ele está lá, preparado. E o juiz dá o tiro. E ele corre, irmão. A, a, a maratona lá da Pampulha. E ele está correndo. E ele está correndo. E ele passa, meu irmão, os 20 quilômetros da corrida em primeiro e a corrida 28 quilômetros, 21, 25, 26, 27, 500, meu irmão, 27, 850, ele tropeça e cai, e aí vem um rapaz, um queniano atrás dele, passa e ganha, como termina é que se vale, o cara está lá na corrida, 15 voltas, meu irmão, na Fórmula 1, deu 14 voltas, na última, na 14,5, ele bate na mureta, e chega em último, puxa vida, em 14 voltas em primeiro, você está lá fazendo o concurso, irmão. passou na primeira etapa, passou na segunda, passou na terceira, na última etapa, na boca do gol, você foi eliminado, não adianta, como termina é que se conta, ah, pastor, mas você está negativo, porque eu ganhei experiência, não, claro, é óbvio, mas todas as experiências que você ganha com os prejuízos são válidas, irmão mas você serve a Deus a vida inteira e chega no último dia, você vai para o inferno? Que experiência que foi essa? Pelo menos ganhou experiência. Ah, vai viver a experiência no inferno? Isso não vale. O que termina, como termina é que se conta. E se conta quando vamos para o céu, quando acertamos o alvo, irmão. De fato, como termina é que se conta. Porque o prêmio ou o castigo estão no final da linha. O prêmio que nós vamos receber ou o castigo que vamos receber está no final da linha, por isso como se termina é que se conta, e se eu estiver na rota errada, se eu estiver com as motivações erradas, dá para mudar o final, para que o final se conte da forma correta, se eu me arrepender, e aí meu irmão, o fato é que Deus nos faz passar por uma metamorfose e cada metamorfose se dá do jeito dele. Porque cada filho é um filho, cada filho um processo. Por que que às vezes é ruim você contar demais o seu testemunho? Entenda com o amor que eu estou dizendo. Porque você pode gerar uma mentalidade no seu irmão que Deus vai fazer exatamente o que fez na, vida, na sua vida porque cada filho é um filho, cada filho é um processo, encontro com Deus, resgate, por que, que a gente fala para não contar, irmão, vai no resgate, vai no encontro, não fica falando não, porque às vezes, irmão, você vai vir e você vai espirnear, você vai pular, você vai, você vai ser renovado, aleluia, batizado, o demônio vai sair, e aí você vai chegar para o outro irmão e vai falar, irmão, eu fui no resgate, o demônio saiu, Deus falou, eu estribuchei, eu pulei, eu fui batizado, renovado, aleluiado, consagrado, mas Deus tinha um outro plano para ele, Deus queria que ele descansasse, que fosse um dia de renovo, um dia de, de, de restauração, onde ele ia ficar sentadinho no cantinho, só sendo ministrado ali por dentro, ao ponto, meu irmão, que Deus está quebrando ele ali por dentro, mas aí ele não teve a mesma reação sua de pular, de ser renovado, de ser chacoalhado, ele vai falar, esse treino não funciona, está vendo, Deus não está falando comigo, porque o fulano, a terra tremeu para ele, mas cada filho é um filho, cada filho é um processo, e Deus nos faz passar por uma metamorfose do jeito dele, e eu repito a pergunta, se o como se termina é que se conta, se eu estiver na rota errada, na motivação errada, dá para mudar o final para que se conte da forma correta, e aí vamos ler o texto de primeira segunda Crônicas, capítulo 33, no versículo de número 1. Vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E o que era mal aos olhos do Senhor, o que era abominável ao Senhor, ele fez conforme o costume dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tomou a edificar os altares de Ezequias, seu pai tinha derrubado, levantou um altar aos balaíns, fez bosques e prostrou-se diante de todos os exércitos do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos os exércitos dos céus e ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale de Inon, e usou de adivinhação, de agoreiro, feiticeiro, consultou também adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi, a Salomão, seu filho, nessa casa, e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contudo que tinham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. E ele angustiado orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante de Deus dos seus pais. E fez-lhe oração, e Deus o aplacou com ele, para com ele, e ouviu a sua súplica e e tornou a trazê-lo de volta a Jerusalém, ao seu reino, então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos orar, meu irmão. Deus, graças nós te damos pela tua palavra. Essa é a tua palavra, esse é o teu reino, esse é o momento, Senhor, de nós ouvirmos a tua voz. Então, nós pedimos, Senhor, fala conosco, nos transforma, nos confronta, nos ensina sobre a tua palavra para que saiamos aqui transformados, melhores do que entramos, mais parecidos com o teu filho Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E aí, meu irmão, nós lemos esse texto que vai contar a história de um rei chamado Manassés E esse camarada chamado Manassés, ele começou a reinar com 12 anos Manassés virou rei de Israel na idade de 12 anos E ele ficou 55 anos no poder Então dos 12 aos 67 ele foi rei Mas abre um parênteses aqui meu irmão 12 anos se você tem um priminho, se você tem um irmão, um amiguinho, um filho de 12 anos, você sabe o que tem na cabecinha dele. Free Fire. Né? Tem nada, tem, sei lá, eu não sei nem sei qual que é os desenho que tá bombando hoje, mas imagina, irmão, amanhã o Bolsonaro não pode mais assumir o país e a Laurinha, filha dele, assume. Tá OK? Né? A Laurinha assume que é a filha do presidente novinha. Obviamente, meu irmão, isso aqui há 3 mil anos atrás, a realidade uma criança, não existia adolescência, não existia, não existia infância. As pessoas basicamente acreditavam que a criança era um mini adulto. Então, a criança já tinha muito mais responsabilidade. Mas era um menino, era uma criança. E a responsabilidade veio muito cedo. E por isso a dependência de Deus era necessária. Nós absolutamente dependemos de Deus para todas as coisas, meu irmão mas quanto mais consciência nós temos de vulnerabilidade e de incapacidade, mais confiança em Deus, nós devemos desaguar. Muito mais, irmão. Quantas das vezes eu me vejo relaxado? A primeira vez que me chamaram para pregar, irmão. Com um mês de antecedência, um mês com a barriga doendo, um mês orando, jejuando, indo no monte, aleluia! Lia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás... Quantas das vezes hoje eu me vejo mais relaxado, porque eu estou mais seguro, velho de igreja, velho de pregar? Não podemos fazer isso, porque, meu irmão, quanto mais nós percebemos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e capacidade, mais fé no Senhor nós depositamos, e assim deve ser para toda a vida. Porque às vezes Deus nos chama para coisa que nós não sabemos fazer. Para coisas que são maiores do que nós. Para coisas, meu irmão, que batem na nossa capacidade. Quantos aqui nessa memorável noite já foram, desafi... já foram desafiados por Deus a fazer alguma coisa que não dava conta? Diga eu. Quantos de nós, meu irmão? Deus fala assim é isso que eu quero de você, seja para abrir mão de um pecado, seja para assumir um trabalho na igreja, seja para encarar uma nova fase na vida, você fala, Deus eu não tenho condição, não tem jeito de fazer isso, eu não consigo, quanto mais nós percebemos a nossa incapacidade, mais dependência de Deus nós precisamos, porque meu irmão, Deus tem um senso de humor mal, Deus, para mim, só pode ser senso de humor, irmão. Para Jesus chegar para o aleijado e falar assim, o que queres que eu te faça? Chegar para o cego e falar assim, você quer ser curado? De Elias chegar lá para os profetas e falar assim, ou, oh, hora mais alta, às vezes, seu Deus foi no banheiro. Só pode ser, meu irmão, um senso de humor onde Deus debocha de Jó, quando Jó está falando demais, Deus fala assim, oh, Jó, deixa eu te fazer uma perguntinha, onde você estava quando eu criei tudo? Se isso não é deboche, irmão, eu não sei mais o que é, Me fala aqui onde é que você estava na hora que eu criei o céu, terra, onde eu criei o sol, onde é que você estava? Eu não vi, ué, eu não sei onde é que você estava, não, não vi, estava muito ocupado criando o sol, Deus tem um senso de humor, e às vezes nos chama para algo que mexe com a nossa insegurança, mexe com a nossa estrutura, ou porque ele pede para você abrir mão de algo, ou ele pede para você assumir algo, que você fala, eu não tenho condição. Por exemplo, deixa eu te contar uma coisa, por muito tempo eu tive ranço de crente, e eu ainda tenho, odeio. Eu gosto de discípulo e de irmão, crente não. Deixa eu te falar qualquer diferença. Deixa eu te falar qualquer diferença. Chega um mundano, um pecador, o que, é que o discípulo faz? Ô oh, meu irmão, pra, você que é amigo do fulano, cara, prazer te conhecer, bicho. Que bom que você está aqui na minha casa, que bom que você vem na cela. Esse é o discípulo. Esse é o filho de Deus. É um discípulo, é um irmão. O que é que o crente faz quando chega o pecador na cela? Esse eu é tenho ranço dessa pessoa. E aí, outra coisa que eu tenho ranço, pastor, eu não gosto de pastor. Aí Deus me chamou para pastorear crente sendo um pastor, eu falei Deus um senzil, de maravilhoso. Eu não gosto de quem engana. Eu não gosto de quem te obriga a fazer aquilo que não é necessário para um benefício próprio. Isso me dá ranço. Eu não gosto de quem manipula. E aí Deus me chamou para ser pastor, para cuidar de crente. Eu falo assim, meu, é lógico que eu estou hiperbolizando, né? Um sentimentozinho que tem lá no fundo. Deus tem um senso de humor. Quantas vezes Deus nos chama para fazer... Meu irmão, cuidar de gente. Você acha que eu tenho facilidade para fazer o que eu faço? É um engano seu, meu irmão. Eu não tenho facilidade para fazer o que eu faço, mas eu confio em Deus porque eu sei que Ele me chamou. Então eu vou. Esse mês de fevereiro que nós encerramos, eu fiz os atendimentos mais difíceis da minha vida, irmão você não tem noção das coisas que eu ouvi, irmão, você não tem noção das problemáticas absurdas, assim, é, é, é indizível, é incontável, é, é um negócio que me fez derreter, aí talvez você está pensando assim, nossa, o pastor foi minha casa em fevereiro, será que ele está falando de mim? <risos> não, irmão, acredite, não é de você que eu estou falando, o seu pecado é fichinha, perto daquilo que me tirou o sono você acha que eu tenho facilidade? não, mas Deus falou, vai lá amém, o senhor vai comigo? então demorou Deus faz isso como fez com Noé, meu irmão, Noé era fazendeiro era, era plantador de semente Deus falou assim, faz um barco aí Davi era pastor vou fazer uma casa o senhor, não sou pedreiro não vou fazer uma casa, não sei não, Que o Salomão está sujo de sangue manda seu filho aí Salomão faz toda a planta, faz a arquitetura lá uma arquitetura absurda É lógico, inspirado pelo Senhor Nemias era pedreiro, não, meu irmão Mexia com copo, copo, caneca, xícara, Virou pedreiro para reconstruir os muros Ou seja, Deus nos chama para algo que nós não temos habilidade Moisés, Deus falou assim Vai lá e fala para o povo que eu vou libertar Moisés era gago, Moisés não sabia falar era... Deus tem disso, meu irmão Mas por que disso? Por que, que Deus nos chama para fazer coisas que nós não sabemos, não conseguimos? Por que, que Deus mexe com as nossas estruturas? Por que, que Deus fala assim, de que, que você tem medo? É igual é, professor de autoescola. Um belo dia você dá uma bobeira de falar assim, ai professor, eu morro de medo de subir morro. O que, que o professor da autoescola vai fazer? Vira aqui para mim rapidinho. Uma vez eu falei para meu professor de auto de autoestrutura, eu, assim, oh, eu dirijo qualquer lugar, mas se tem um lugar que eu tenho pavor de andar, é Natal da 28 do Lagoa. Você que já passou de carro na 28, você sabe o que é aquilo, irmão. É carro para um lado, é devorador para o outro, é gente, é bicicleta, é moto, é menino. Aí ele falou assim, ah, você tem medo? Ah, vira aqui para mim. Eu já comecei a rir, eu falei, oh, eu sei. E Deus parece que ele age nessa mesma temática. Jó vai falar, se eu não me engano, o que eu temia me sobreveio. E é, é, a, a temática da vida é essa. Ai, meu Deus. Né? Teve uma vez tem uma, uma pessoa que. Eu, é, ela tem muito problema com paternidade. Rejeitada pelo pai. Vários problemas de paternidade. Dia dos pais eu falei assim: ora pelos pais lá. Ai, mas eu pedi para você não fazer isso comigo. E aí? Ora, Deus trabalha nessa temática, irmão, é isso, é isso. Por quê? 2 Coríntios 4,7 Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. Para que quando dá certo, você só vai poder falar assim, glória a Deus. Não existia nada de bom em mim. Não existia qualidade em mim. Glória a Deus. Eu estou eu muito blogueirinho, hoje eu postei uma foto minha, do meu irmão, da minha família, onde são de 25% a 30% da, da minha família não sabe ler, e eu e meu irmão foram as duas primeiras pessoas aí para a ir faculdade, meu irmão. meu irmão vai estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, aleluia, você entende isso meu irmão? Graça, chega no final só fala assim, isso só pode ser glória a Deus, isso só pode vir dele, eu estudo na faculdade dos boizão Lá na Zona Sul, de graça, para que a excelência do poder seja dele, porque em mim não há bem algum que me leve a isso. Deus chama a gente, meu. E o professor está falando lá, eu. Claro, claro, claro. Às vezes não estou entendendo nada. Claro, claro. Ou oh, sou absorvido. Não sei. Aí eu vou em casa, chego no Google, falo: Ah, agora eu entendi. Deus quer que a excelência da glória seja dele, e não nós. Então nós precisamos depender dele. Se você está se sentindo desafiado por Deus, confie no Senhor que te chamou. Porque é o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Creia nisso, meu irmão. Seja para você abrir mão de algo ou seja para você se lançar de cabeça em algo. Quando nós assumimos a igreja, a nova casa, eu e minha esposa, eu, mais três adolescentes perturbados, igual a gente. Vamos assumir esse negócio? Quem tem dinheiro aí? Eu não tenho, eu também não tenho, eu também não tenho. A igreja devia uns três mil. ih rapaz, para quem ganha mil? O dízimo é cem? Deus é o Senhor da igreja, o Deus que deu a visão vai dar a provisão, minha irmã. E nós estamos aqui, aleluia. A coisa andou, Deus prosperou, Deus fez funcionar, irmão. Porque o Deus que dá a visão, Deus que dá a provisão, a igreja é dele, dependa dele. Deus te chama, meu irmão, para atuar em áreas que você tem dificuldade. Aquela música, o martelo batia né, no negócio, agora que o Satanás era o martelo, eu era o prego, agora quem bate nele sou eu. Tem uma música assim. Deus trabalha nessas dinâmicas, coisas que te escravizavam, o Senhor te usa para libertar a outros. Essa é a dinâmica do reino, meu irmão. Essa é a di... Paulo era escravo pela religião, Paulo escreveu Romanos, Paulo escreveu Gálatas. Paulo, meu irmão, trabalha nessa dinâmica onde ela liberta, onde ele liberta as pessoas da escravidão da religião. Deus tem essa dinâmica Deus te chama para atuar em áreas que você tem dificuldade, não se assuste, meu irmão, mas tenha fé, confie no Senhor, avance, vá com medo, vá sem medo, vá com fé, mas vai, crente, que Deus irá te sustentar em nome de Jesus, creia nisso, esse pobre homem que vos fala tem sido sustentado por Deus, meu irmão. eu sou a prova viva que Deus te sustenta naquilo que você não sabe fazer, quantas vezes no meu casamento, eu nem, nem, nem sobre isso que eu quero pregar, mas eu me sinto impelido a falar sobre isso, Quantas das vezes no meu casamento eu brigava com aquela mulher? Eu falava, meu Deus, eu não entendo essa mulher, essa mulher não me entende. Mata ela, Deus, ou me leva, mas de preferência ela. E aí eu ia para a varanda, falava, Deus, o Senhor me chamou para ser marido, o Senhor me deu esse chamado, eu não sei como ser esse raio de marido, ninguém me ensinou me ensina Senhor, como que eu falo, o Senhor me chamou para algo que é maior do que eu, Deus eu não sei pagar a conta de luz, todo mês cortava minha luz irmão, cortava, ah porque eu não tinha dinheiro, não eu trabalhava, a Michelle trabalhava, mas eu esquecia, na casa do meu pai ele que pagava, Aí cheguei lá, apertei o botão, ai gente, que tipo de, o né? que, que é isso, que negócio é esse, uma tragédia, eu falei, Deus me ensina a ser marido, eu acho que eu nem amo essa mulher mais. E Deus me ensinou, Deus foi me dando graça. E hoje, meu irmão, as pessoas me chamam e falam, passou o meu casamento e está em crise, você me ajuda? Deus nos chama para a dinâmica, meu irmão, que a gente não sabe. Mas que Ele nos dá graça e é isso. E eu ia para a minha varandinha orava e Deus, eu não sei. E Deus, às vezes, me dava estratégia na hora. Vai lá e faz isso, isso e isso. Um dia Deus falou comigo assim, o mais espiritual pede perdão primeiro. O mais espiritual chama para orar primeiro. Aí ele lá em casa é a briga, quem é mais crente que o outro? Eu briguei, eu peço perdão para Não, eu pedi para Tem que ser, meu irmão. Deus nos chama para dinâmica que nós não sabemos. Mas confia em Deus. E Manassés é esse homem pecador que começou a reinar com 12 anos, meu irmão. E ele começou a pecar demais. Nós vamos falar da lista de pecados. Ele começou a pecar para agradar a Síria, provavelmente. Você sabe, se você tem vindo na escola de discípulos, você sabe da divisão do reino: 10 né, reinos para o norte, duas, dois, dois, duas tribos ficaram no sul e aquela treta toda, o reino do norte lá se envolvendo com a Síria para tentar subjugar o reino do sul, aquela grande briga, e está ali o reino do norte sendo escravizado, sendo ameaçado pela Síria, pela Babilônia, e Manassés queria fazer, tipo assim, se eleviando em relação à fé, para agradar os assírios, quantas das vezes nós não somos como Manassés, nós somos levianos com a nossa fé para agradar quem está lá fora. Teve uma vez, eu estou na igreja desde os seis anos de idade. Então, desde seis anos de idade, eu, eu me entendo por crente. Só que eu era da pavirada, irmão. Não era o demônio que me possui, era eu que possuía o demônio. E aí, teve um dia que teve uma menina, a Naninha, missionária, né, a grande amiga, já ministrou aqui na igreja várias vezes sobre missões um belo dia ela veio aqui na igreja, ela era de outra igreja ela veio aqui dançar, aí ela me viu e ela era na minha sala eu falei, misericórdia aí a menina, e ela era crente era uma menina crente. ela me viu e eu fiquei lá atrás assim, nossa, ela sabe que eu sou, nossa misericórdia, ela vai meu Deus, meu Deus, meu Deus aí no outro dia ela falou assim uai, você é crente? eu falei na escola né, isso foi na segunda ela falou, você é crente? eu falei, não assim, não é crente, eu vou na igreja meu pai vai na igreja eu vou lá mas crente fala assim, ah, você é crentão mesmo? não, eu sou, eu vou lá que ela é legal olha só irmão, que crente safado crentino é o crente com cretino, se você não pegou aí? é um crentino quantas das vezes nós não relativizamos a nossa fé e somos levianos para agradar outras pessoas nós negociamos algumas coisas para ficar bem seu chefe fala assim, oh, fala que eu não estou aqui não hein? você vai em mente para ficar bem com ele o seu marido quer fazer algumas coisas no relacionamento Que não cabe no casamento cristão E para ficar tudo bem você dá uma relativizada A sua esposa quer fazer algumas coisas Que não, não, não convém para um casal crente E para ficar bem vocês dão uma relativizada Igual Manassés Para ficar bem na fita, peca Está errado irmão Nossa fé é absoluta Ela é... Alguns termos nós precisamos resgatar Por exemplo, fundamentalista É ruim Fulano é fundamentalista. Fundamentalista é algo, na minha perspectiva, bom. Porque trabalha com coisas que são fundamentais. A minha fé é algo fundamental. E se isso é ser fundamentalista, então eu sou. Fundamentalista, obviamente, está falando de aquele tonto, a topeira, que não abre a cabeça para o novo, que não está com a visão aberta para perceber o que precisa mudar. Mas nós precisamos ver isso, meu irmão. Nós não precisamos, podemos pecar e ser crentes levianos. E Manassés é esse cara, leviano. E olha o currículo de Manassés, 12 anos começou a reinar, nós lemos o texto, vamos pontuando, olha o currículo camarada, construiu altares a deuses pagãos, postes ídolos, então tinha altar para você adorar Buda, por exemplo, tinha altar para você adorar Shiva, tinha altar, vou, deixa eu trazer para o contexto brasileiro, tinha altar para você adorar Pombagira, Iemanjá. Misericórdia, fala esse nome não pastor Ele adorou as estrelas O cara olhava para as estrelas e falava As estrelas são meu Deus Ele profanou o templo Instalando ali estátuas e altares Dentro do templo Pensa, imagina irmão A fim didático, Você chega na nova casa semana que vem E tem um Buda aqui enorme De prata tem um preto velho aqui no meio, assim, uma estátua. Você vai, vai arrepiando, eu só escuto assim, mas misericórdia. E tem uma, uma, uma estátua de Maria aqui, eu falo, a partir de hoje, antes do culto, todo mundo tem que vir beijar o pé da estátua. Não, não dá um, uma agonia, um trem esquisito? É isso aqui que o cara fez. O rei, mano. o pastorzão da nação, olha que absurdo, ele queimou os seus filhos vivos em sacrifício a demônio. Ele pegava os seus menininhos de quatro anos, levava no monte de Inom, e sacrificava. Oh, Moloque, receba o meu filho em adoração. Dá uma facadinha no menino. Matava o menino. Oh, Moloque, receba o meu filho. Você consegue imaginar? Que coisa absurda. Praticou feitiçaria, adivinhação, bruxaria. Consultou a médio. Sabe aqueles negócios do poste? Aquelas, aquelas propagandas? Consultou médio cartomante, consultou adivinha, necromante, o que é o necromante? O necromante é quem consulta os mortos, aí ah, eu quero falar com um parente meu que morreu, vai lá no, no centro espírito. a palavra de Deus vai dizer que ele fez o que era abominável aos olhos de Deus, você, você consegue meu irmão? Olha o currículo dessa pessoa, essa pessoa pode estar sentada do seu lado irmão, Aí o irmão já está assim, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. É assim, quando o crente está com medo de beber água de madrugada, no escuro, eu era assim, eu ficava como o Zaqueu. Eu cantava uma música evangélica, que o demônio deve ter medo de música né? É gospel. Olha o currículo desse cidadão, irmão. Bruxaria, feitiçaria, adivinhação, consultor médio, cartomante, necromante. Sacrificou os seus filhos a demônios, profanou o templo, colocou altar a Deus irmão, sacrificava animal a demônio dentro da igreja, um negócio absurdo. Era o próprio diabo homem. O reino do sul teve 20 reis. Manassés foi o pior. Disparado ele foi o pior. O pior meu irmão. Sabe o que é o pior? Disparadamente o homem era bizarro. Para mim, o mais absurdo de tudo isso é o cara que mata os próprios filhos. E ele não mata o filho porque ele está com raiva. No Nordeste, no sul de Minas, no norte de Minas, onde o povo é muito bravo, você escuta essas histórias. O pai saiu na briga com o filho e a faca comeu. A briga, a raiva? Quantas histórias? Lá tinha uma arma escondida, o pai brigou com o filho, o filho pegou a arma e matou na cabeça quente, mas nós estamos falando que alguém friamente e calculadamente pegou os seus filhos, levou e matou, friamente porque quis, friamente porque quis, olha que loucura esse homem, talvez você tenha feito algumas coisas erradas durante a sua caminhada com Cristo talvez você tenha pisado na bola, você dá uma lidazinha na sorte, você dá uma lidinha no signo ali, deixa eu ver como é que está o né, meu negócio aqui, talvez você tenha levado uma fé, uma vida que não condiz com a sua fé, talvez você dá umas acessadinhas na internet que não te permite, talvez você manda mensagens para mulheres que não são a sua, talvez você manda mensagem para homens que não são o seu marido, talvez você dá umas olhadinhas que não deveria, talvez o seu coração deseja coisas que não são pertencíveis a você, talvez você pega umas coisinhas que não são suas, talvez você dá o um jeitinho brasileiro lá na empresa, a folha de ponta, você chegou atrasado, mas você coloca oito horas, você está o... vivendo uma vida, meu irmão, mentirosa, pecaminosa, você está vivendo uma vida egoísta. Uma coisa que é pecado e muito crente não lembra. Se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, você peca. Então, só de deixar de fazer coisa boa, você já está pecando. Você está levando uma vida que não condiz. Você está levando a vida escondida do seu pastor, dos seus pais. Talvez. Mas fala que olhar para o currículo de Manassés não, não, não dá para a gente um um negócio tipo, pô, pastor, pô, ô, ei, realmente, talvez a minha sexualidade está complicada, talvez eu tenha, eu gosto de uma vida fácil, eu gosto de um dinheiro fácil, talvez eu dou umas escapadinhas, talvez eu pego um negocinho que não é meu, talvez eu sou meio maldoso, eu fico pensando, pô pastor, mas o cara matou o filho, o cara né, profanou a igreja, eu sou só um simples pecador, talvez é uma verdade, é um alívio para todos nós, Mas o grande lance é que o padrão não é Manassés, o padrão é Cristo. Então, meu irmão, diante de Cristo está todo mundo podre. Romanos no capítulo 1 e no capítulo 2 vão dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, os pecadores no último dia, tanto Manassés que sacrificou os seus filhos, tanto aquele que roubou um real, tanto aquele que olhou para uma mulher que não era sua, tanto aquele que roubou uma lata de refrigerante estarão diante de Deus para dar conta e os dois queimarão no mesmo fogo não pelo que fez, fizeram mas porque não se arrependeram existe pecado e pecadão? sim, claro que existe a palavra de Deus vai dizer que algumas coisas o Senhor odeia outras Ele abomina a palavra de Deus vai dizer que alguns pecados são para a morte então tem pecado mais grave que o outro mas seja pecado simples ou pecado grave os dois condenam Aqueles que não se arrependem Mas um dia a casa cai, irmão Você que é da nova casa há muito tempo Você já ouviu essa expressão Um dia a casa cai Um dia a casa cai, irmão Se você é crente Um dia a casa cai Segunda crônicas 33, 10 Vai dizer que o Senhor enviou profetas o Senhor enviou recado O Senhor avisou O Senhor falou Mas Manassés e nem o povo Quis dar atenção a Deus Gênesis vai dizer que Quando a medida de iniquidade dos amorreus Chegou no limite Deus se levantou para fazer o que tinha que ser feito Existe, eu creio eu Uma medida de iniquidade para cada um Uma medida de iniquidade de um povo uma medida de iniquidade de um eleito, onde você chega numa tampa e Deus fala assim, basta, você conseguiu me estressar, de forma infantil, você conseguiu mirar profundamente, e a sua casa vai cair, é hoje, e o Senhor antes de fazer a casa cair, meu irmão, ele enviou o profeta, mas Manassés não ouve, Envia o pastor, mas Manassés não ouve. Envia um sonho, mas Manassés não ouve. Deus vai falando, mas Manassés não quer ouvir. Mas o Senhor, meu irmão, Ele é intransigente, Ele é incisivo com os seus eleitos para a salvação, meu irmão. Deus não desiste, Deus rompe. Tem um testemunho de um pastor que eu amo ouvir e ele disse que ele já era crente, estava desviado, ele estava numa balada lá nos Estados Unidos, louco, uh, muito doido, bebendo, e de repente ele teve uma convicção de culpa e de pecado, o Espírito veio assim, ele, o que eu estou fazendo aqui? Que Ele ficou são na hora, e ele começou a chorar, desesperadamente, dentro de uma boate, Deus é intransigente para salvar, Deus não tem pudor para salvar, Deus restaurou aquele cara ali naquela hora. Eu me lembro quando Deus me restaurou, eu tinha passado uma noite inteira numa festa, numa boate. Bebido e usado, tudo que pode e o que não pode. Andei da savassa até no barro preto, a pé, para dormir na casa de um pessoal que eu tinha conhecido na festa. E aí lá para as quatro, às seis horas da manhã, eu Acho que Deus me acordou Estou né? cansado Você conseguiu me irritar A sua medida de iniquidade Transbordou a casa, caiu A imagem que Deus fez assim no meu coração senhor. Só assim ó. Acordei irmão, com o coração disparado A boca branca, oi pulando para fora Eu falei, Deus me deixa morrer, se o Senhor não me matar, eu volto para a igreja, estou aqui pagando promessa irmão, eu imagino, um dia a casa cai irmão, para todos nós, um dia a casa cai, e a casa caiu para Manassés, porque Deus vai entregá-lo, Deus agora vai discipliná-lo, e Deus, no versículo 11, envia exércitos. A palavra do Senhor vai dizer que Deus enviou o exército. Deus enviou o juízo. Não, pastor. Deus é só coisa boa. Deus é legaliza. Deus é, uh, aleluia. A casa cai para os eleitos, meu irmão. E a casa caiu para Manassés. E Deus mandou os exércitos para dar uma lição em Manassés. Versículo 11. Deus enviou. Foi Deus que quis, Deus quis aprisionar, Deus quis fazer o que Ele fez. 1 Coríntios 11, 31 vai dizer, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha isso meu irmão, mas quando nós somos julgados por Deus, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Se Deus está te julgando agora, é porque Ele não quer que você seja julgado com o mundo no último dia. Porque no último dia Deus vai separar as ovelhas do bode. As ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda. E vai falar assim, vocês que estão aqui, apartai-vos de mim. E Deus está te disciplinando aqui para que você não seja condenado lá. Então, meu irmão, a casa cair é um presente para você. Quando a casa cai, é um presente de Deus. Porque o castigo de Deus não é chicote, o castigo de Deus é te ignorar, sabe quando você tem uma criança no mercado, não é, não é seu parente, você não conhece, a criança está estribuchando no chão, o que, que você faz, você sente ranço, você ignora, ai que menino chato, e você ignora, Por quê? você não tem vínculo, você não ama, você não tem nada, você só despreza, mas se é seu filho, seu sobrinho, seu priminho, um parentinho seu, que cai no chão estribuchando, o que você vai fazer? Dá uma glória nele. Misericórdia, menino, receba, pá! Dá uma negociada nele. Por quê? Você está corrigindo porque você odeia? Não, você está corrigindo porque você ama, porque você quer que ele amadureça, você quer que ele se comporte como gente. A correção de Deus é um presente, mas, de fato, a maldição de Deus é te ignorar como dizem Romanos no capítulo 1, versículo 26, as pessoas que quiseram pecar deliberadamente, Deus falou assim, é isso que vocês querem? Então vai. Até qual, querido irmão, quando você está em pecado, e Deus te dá uma chacoalhada, o que, que você faz? Ai misericórdia, eu vou para a igreja? É ou não é? Ciclo deuteronômico. Sua vida está boa, você começa a pecar, Deus faz assim, Buh! aí você fala, ai misericórdia, sou crente aí o treino começa a ficar bom, você vai, aí Deus chega e fala, pai, você fala misericórdia, eu sou crente, ciclo de Deuteronômio. porque se Deus falasse assim, não, deixa aí então, que dia que você voltaria para o Senhor irmão, que dia, pastor, mas Deus é soberano, Ele não atrai seus eleitos, hoje nós estamos falando sobre responsabilidade do homem, outro dia nós falamos sobre a soberania, mesmo. a disciplina é um presente, Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo e que eu lhe dirigi a vocês, meus filhos. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Ele castiga todo aquele que a aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebam como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Olha o que o Provérbios 13, 24 vai dizer... Quem se nega a disciplinar o seu filho, não ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Por que, que eu não tenho peso no meu coração nenhum em chegar e falar, irmão, está errado esse seu posicionamento? Porque eu te amo, irmão. O dia que eu te ignorar é porque eu não te amo o suficiente. Por isso que eu chego e falo, irmão, está doendo, mas eu tenho que te falar. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Na hora, meu irmão, que a pessoa chega e te dá uma dura. É bom, não é bom, não, irmão. Quantas das vezes já tomou uma torra do seu pai, do seu pastor, do seu patrão, do seu marido, de sua esposa, a pessoa te dá uma confrontada? Vontade de socar essa pessoa? Aí os dias passaram, você foi assimilando. Puxa vida, essa pessoa tem razão. Cara, essa pessoa tem razão. Eu trabalhava, eu tive muitas referências de homens assim, né? Que me abençoaram muito. E uma delas, houve nessas crises que eu estava te contando sobre casamento, era um patrão, um cara assim, uma referência, pão duro, até morri. Mas ele não, ele não me reconheceu, não me deu dinheiro. Mas o que ele me deu dinheiro não paga. E aí uma vez a gente viajava junto e ele falou assim, nossa, você dirige muito mal. Seu pé é muito duro, você não tem sensibilidade. É insuportável dirigir com você, andar com você. Cara, folgado aí depois eu comecei a pensar, falei, não, realmente eu preciso melhorar como motorista eu trago insegurança para minha família uma outra vez nessas crises, né, que eu te falei que todo ca... quem aqui já passou por crise do casamento, diga eu pouquíssimas pessoas, irmão só o pastor que é muito pecador mas eu vou chegar no seu nível de perfeito Aleluia. aí difícil, fui conversar com ele nossa, meu casamento tá assim, tá assado a minha esposa, e fui falando ele ficou me olhando, falei, uns 40 minutos ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, vira homem, você precisa crescer, você se comporta igual um menino, você encara o seu casamento de forma romântica, você precisa encarar o seu casamento como adulto, irmão, eu fui falar mal da minha esposa, eu queria que ele falasse assim, tá certo, essa mulher precisa te valorizar, essa mulher precisa dobrar o joelho, porque você é homem, de, você é pastor, rapaz. eu nem sei se eu era pastor na época, mas eu queria, ele falou assim, vira homem, trata o seu casamento como adulto, para de romantizar, porque essa mulher vai ser a mãe de seus filhos, e ela não confia em você porque você é moleque, irmão, se eu tivesse uma arma, eu tinha dado dois tiros nele, mas não tinha, e aí eu fui para casa, irmão, perturbado com aquilo, nossa, eu estava a pé, irmão, sem carro, de ônibus, com ódio, em pé, oh, meu Deus, Ai, Senhor, irmão, é isso aqui, ó. A repreensão na hora, ela não traz ela não traz motivo de alegria, meu irmão. Ela traz raiva, ranço, traz tristeza, mas mais tarde ela vai produzir um fruto de justiça. E eu fiquei mastigando aquele troço uma semana. E aí eu fui me observando. Eu fui observando a mulher que eu tinha dentro de casa e eu falei para ela, falei: "Mulher, me perdoe. Me perdoe, eu preciso melhorar muito." De onde você tirou isso? Deus falou comigo malaquias, malaquias né irmão tem que ser malandro o senhor falou comigo através da boca do irmão que me chamou de moleque, cachorro, bandido houve uma vez fiz um, um encontro com outro pastor também o cara me colocou abaixo de cachorro o cara falou assim, você é moleque você é um menino mal resolvido com, a sua, com a sua mãe e seu pai você é um possível dependente químico, você tem potencial para ser pedófilo, presidiário o cara foi me arrebentando assim, eu falei, misericórdia, eu vim conversar com o pastor, não foi com o demônio, o homem me arrebentou, irmão, me arrebentou, aí eu fui para casa, escrevi tudo aquilo que ele falou de mim, que aquilo me gerou tristeza, e aí eu fui, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é muito verdade, isso aqui é absurdamente verdadeiro, e aquilo me gerou, meu irmão, justiça depois, porque eu cresci. Então, talvez Deus nos seus processos, ele vai te falar umas coisas, ele vai te disciplinar, isso não vai trazer alegria, meu irmão, mas tristeza, mais tristeza, mais tarde trará fruto de justiça, então quando Deus faz a sua casa cair, isso é um presente, quando você vem para a nova casa, e a nova casa tem um ministério, de chutar castelinho, de furar balão, isso é um presente, você vem com as suas construções teológicas de quem é Deus, e o Deus verdadeiro esmaga a sua cosmovisão de um Deus frango, isso é uma bênção, irmão E você sai daqui perturbado E você sai daqui em crise O maior presente que Deus pode te dar é uma crise Uma perturbação Você fala, que menino Uma vez eu fui pregar na igreja, chegou uma veinha no final do curso Falou assim, você é muito atrevido, rapaz Eu falei, que é isso, minha senhora? Como é que você vem na minha igreja e fala, isso tem tudo na minha cara? Glória a Deus, Deus te abençoe Eu falei, obrigado A melhor coisa que Deus pode fazer, meu irmão, é te dar uma crise É esfregar sua cara no chapisco É te deixar perturbado algumas semanas atrás, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu estou com muita raiva de você, falei, vem cá Michele o demônio pegou a irmã aqui, estou com raiva, porque eu não gosto que fala assim comigo, mas obrigado, falei, oi irmão, não tem nada aí mesmo, não, quem que você serve? não era demônio, acontece, estou com raiva de você, maior coisa, melhor presente, meu irmão, é uma crise, e aí Deus traz a crise para Manassés, Manassés é preso, se vê no fundo do poço, colocaram um gancho, sabe aqueles boi, não é pista bonitinho, maneirinho tem, é, um, é um gancho, meu. põe um gancho aqui, atravessa, e põe cor... por que você acha que o boi tem aquele gancho? na hora que ele cisma de, de fazer uma tripulação, você dá só um toquinho, assim, prenderam um gancho, Colocaram Manassés no calabouço, Manassés tinha certeza que seria morto, meu irmão Rei não virava escravo, o rei era morto Quando Saúl invade um determinado lugar e pega o rei como prisioneiro, o que que Samuel fala? Pode matar, rei, no, rei não vira escravo, rei é morto Manassés tinha certeza que seria morto Às vezes o juízo de Deus vem sobre nós e a gente fala, com certeza agora eu morro Às vezes, meu irmão, a tragédia é uma expressão da misericórdia de Deus sobre a nossa vida às vezes Deus jogar o seu B.O. no ventilador É a misericórdia de Deus sobre a sua vida Para que você não seja consumido em silêncio O escândalo que cai na boca do povo É a misericórdia de Deus Para que você não vá para o buraco no silêncio Pum! descobriu o adultério Glória a Deus Senão você ia para o buraco no silêncio irmão. Quantas pessoas chegam para mim e falam Pastor, levei a vida Pum! Eu quero mudar. Irmão, se isso não tivesse acontecido, você nunca ia querer mudar. Porque, irmão, seja sincero, pecado é gostoso demais. Ai, pastor, misericórdia. Sabe, a igreja preta é aceita. Irmão, se pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Se pecado fosse ruim, igual piqui e giló. Misericórdia, irmão. Você tem um encontro com Deus, você gosta de piqui e giló. Ah, miséria, piqui fede e gilóia Comida de passarinho, mas volta pra cá Se você, meu querido irmão Até esqueci Mas a crise, meu irmão o negócio cair é um presente Porque Deus está falando Eu quero te arrancar desse lugar de escuridão Eu quero te arrancar desse lugar de segredo Eu quero que você saia desse lugar de escravidão Porque você vai morrer em segredo Escondidinho Com seu pecado gostosinho Porque pecar é gostoso, meu irmão Se não fosse gostoso, ninguém pecava Se não fosse gostoso, meu irmão Cristo já tinha nos recolhido Igual recolheu muitos santos Pecado é bom já viu aquela pessoa fala assim, Escondido é melhor, proibida é mais gostoso. Por quê, meu irmão? A carne humana que é isso. E Deus fala assim, vão jogar esse B.O. no ventilador, porque eu quero te arrancar desse lugar. Se você não sai, eu te arranco, porque eu sou intransigente para te salvar, meu irmão. E eu amo quando isso acontece. E eu já fui, eu cansei de ter os meus B.O. jogados no ventilador e eu comecei eu mesmo a falar. Um belo dia falaram assim, mandaram uma pergunta, né, nesses... Nesses, nessas perguntinhas que a gente faz no Instagram e pastor, e se um dia começasse a falar, sabe é, é, dos seus pecados, das suas coisas assim e que eu sei o seu passado o que, que você ia fazer? Falei, meu irmão, eu ia chamar essa pessoa e fazer uma live porque eu sei muito mais coisa que eu fiz do que ela eu já me dei o trabalho de contar o meu passado para que eu não seja condenado por ele eu já dei cabo de encontrar correr para trás, encontrar com o meu passado para que ele não me tormente mais não devo nada as tragédias são uma expressão da misericórdia de Deus, meu irmão. Ter uma cosmovisão correta que Deus é bom o tempo todo, faz toda a diferença. Ah, essa tragédia, meu Deus, meu pecado, meu B.O., meu não sei o que, é que tem que cair no ventilador. Se você crer que Deus é bom, meu irmão, a graça de Deus está caminhando ao seu favor. A desgraça, muitas das vezes, atrai a graça de Deus. Você passa por uma tragédia e fala, ei, eu quero a é Deus. Deus tem a habilidade de transformar todo o mal em bem. Gênesis vai dizer isso, 50, 20 Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse perseverar a vida de vocês Lá no Éden, Adão pecou Deus transformou, meu irmão, o pecado de Adão na redenção da humanidade José do Egito foi vendido pelos seus irmãos E esse mal foi transformado no primeiro ministro da maior potência do mundo a morte de Jesus, o sofrimento de um santo, foi transformado, meu irmão, em redenção para os pecadores. Imagina um crente, santo justo, que está com câncer. Pastor, crente fica doente? Se você está na terra, provavelmente você vai ficar um dia. Pastor, crente morre de câncer, meu irmão? Infelizmente sim. Cristo cura, claro que cura, mas existe uma, uma extensa teologia tinha uma, 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 uma mãe de uma irmã aqui da igreja, que não está mais entre nós aqui, a mãe dela estava com câncer, ela falou, passou, você pode orar pela minha mãe? Eu falei, posso, meu irmão, e eu sou da fé, irmão. Eu, sou, eu sou da fé, eu não tenho medo não, e eu entrei lá para orar, e quando eu comecei a orar, o Senhor falou claramente no meu coração, não é do meu desejo e propósito curá-la, eu entrei em crise, irmão, eu fiquei desesperado, porque era a mãe de uma irmã da minha igreja, de uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu discipulo, e Deus falou, não vou curar, eu não quero, aí, mas a minha teologia, aleluia, que eu aprendi, fala que Deus vai curar e que Deus quer, e Deus está falando, eu sou Deus e eu não quero curar, e eu tenho o direito da vida, eu dou e eu levo, irmão, Deus não é assassino, deixa eu te falar uma coisa, assassino é aquele que não cria e rouba algo, se eu for lá na minha casa agora e pegar minha televisão, eu não sou um ladrão, ladrão é aquele que não comprou e vai lá e pega, Cristo pode levar a vida de qualquer pessoa Porque ele deu a vida E a vida pertence a ele Se ele quiser levar, ele leva Ladrão é aquele que não criou e rouba Então se Deus levou um, seu, um parente seu Não acha que Deus matou Deus apenas pegou aquilo que é dele Fique em paz, irmão Deus não é ladrão Deus não é assassino E Deus falou, não vou curar E eu entrei em crise Mas pensa, essa mulher estava sofrendo com câncer 80 e lá vai bolinho irmão, com câncer, sofrendo, estava ruim, mulher justa, mulher santa, mulher de Deus, aí ela morreu e foi para o céu, a morte é a maldição pelo pecado, Deus pegou essa morte que é a maldição pelo pecado e transformou em promoção para a nova Jerusalém, Deus tem o poder de transformar o mal em bem, Quantos aqui nessa noite passaram na sua vida por momentos extremamente difíceis e depois você se viu um ser humano melhor? Quantas das vezes, meu irmão, você passou por tragédia e você cresceu? Deus transforma mal em bem. 1 Pedro 1,7 Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que é muito mais preciosa do que o ouro, e que perece, seja refinada pelo fogo. e Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra. A sua fé vai passar pelo fogo. Pastor, fogo é doença? Irmão, minha teologia não tem capacidade de responder isso. Fogo é tudo aquilo que põe à prova a fé que você fala que tem. Para que você... Vou, deixa eu ser pentecostal aqui, você me permite. Para que você experimente de um Deus de impossibilidades, o Deus do impossível, você tem que passar por uma situação impossível, irmão. Para que você possa falar assim, de fato, Deus é um Deus do impossível. Você tem que passar por um negócio que é impossível de se resolver. Então você canta que o Deus é impossível não esqueceu de mim Vamos ver então Vem comigo aqui rapidinho Vamos passar, vamos, vamos dar um rolê aqui Eu ouvi uma história ontem de um pastor O filho dele, crente, muito crente o Pai crente, família crente abençoada O filho foi fazer uma viagem missionária Um avião, um intercâmbio, não sei o que era E aí o pai falou assim, olha, eu vou te dar X reais por mês Todo dia três eu vou depositar X reais por mês. Você tem que ser homem e você tem que administrar o seu dinheiro. Se você gastar mais do que pode e seu dinheiro acabar antes, não adianta me ligar porque eu não vou depositar mais para você, porque eu só deposito dia três. Combinado? Combinado. Primeiro mês, ok. Segundo mês, tudo certo. Terceiro mês, perfeito. Quarto mês, liga. E pai, tudo bem? E pai sabe quando o filho vai pedir alguma coisa. Porque ele fala assim, então, eu tenho esposa então, e o pai já sabia, é que o dinheiro acabou, né, e hoje falta quatro dias para o senhor depositar, será que o senhor pode fazer o depósito para o adiantado? Não posso, meu filho, porque nós temos um combinado, o seu depósito é só dia três, pai, mas você não está entendendo o que aconteceu, eu gastei mais e o meu dinheiro acabou, eu não tomei café, eu não almocei, e eu não sei se eu vou ter dinheiro para jantar, que Deus te abençoe, nosso combinado é no dia três, você já fez três, Eu sei que você já fez quatro dias de jejum só na água. Aproveita para fazer mais um. E o pai deixou o menino quatro dias com fome e jejum na água no outro país. Hoje esse menino toca a nação. O nome dele é Israel subirá. Situações difíceis vão te fazer crescer mesmo. Se você você é um péssimo pai, se você não frustra o seu filho deixa eu te dar um conselho pai, frustre o seu filho o máximo que você puder, porque você pode frustrá-lo de manhã e consolá-lo à tarde, o mundo vai frustrá-lo de tarde e bater nele à noite, então eu enquanto pastor, eu vou te frustrar muito, porque eu posso te frustrar e cinco minutos depois te, 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 te dar um, um cheiro, frustre os seus filhos, Deus é bom o tempo todo, a sua misericórdia e graça nos alcança, Deus tem poder para transformar o mal em bem, essa é a realidade, meu irmão, Deus mandou profetas a Manassés, Deus mandou profetas a Davi, mas mesmo assim eles escolheram desobedecer, qual é a diferença, meu irmão, entre uma cerca e uma grade de proteção, cerca é cerca, cerca quer te proibir de ir para algum lugar, a grade de proteção quer te impedir de cair no penhasco, entenda que Deus quer nos cercar com cordas de amor mesmo. porque o salário do pecado é a morte e por isso às vezes Deus envia juízo como diz em Deuteronômio 30 invoco hoje os céus e a terra diante de ti, coloca a bênção e a maldição escolhe a bênção para que tudo te vá bem seja esperto senão o juízo vai vir sobre você mas Manassés fez a escolha errada mas a boa notícia meu irmão é que Deus está a uma oração de distância e Manassés, na sua angústia, suplicou a Deus. Ele buscou. Ele se humilhou muito. E Deus revelou e trouxe favor a ele. Manassés se humilhou diante de Deus. Humilhou diante de Deus. E aquele texto de Lamentações que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, brotou na vida de Manassés. E milagrosamente o rei Manassés que seria assassinado, Deus deu um jeito dele voltar para Jerusalém, e ele assumiu outra vez o seu reinado, e no versículo 14, vai dizer que ele desfez todos os seus pecados, destruiu os postes, fez um altar para adorar a Deus, ele produziu frutos de arrependimento, porque não adianta meu irmão, a casa cair, você chora, se arrepende, se humilha, se na segunda-feira você faz tudo igual. Pastor, eu não consigo fazer diferente. Deixa eu te falar, você tem um pastor para te ajudar. E se você está tentando fazer diferente sozinho, está fazendo porque quer. Se você está permanecendo na vida de pecado sozinho, está pecando sozinho porque você quer. Porque você tem pastor, você tem irmão, você tem líder de célula. Manassés buscou o favor de Deus. E o que é favor? É algo que vem de graça. Manassés se humilhou com sinceridade, se submeteu, rebaixou, mesmo, rasgou as vestes, gritou, chorou e Deus o atendeu. Porque o Filho de Deus, meu irmão, veio para salvar aquilo que havia se perdido. Porque como termina que se importa. Manassés começou errado, começou torto, começou com a vida zoada mas a casa caiu, e Deus o deu graça, e como termina é que se importa, e Manassés, meu irmão, eu acredito, foi alcançado pelo Senhor, teve a vida transformada, você lembra do filho pródigo, Lucas 15, 11, não precisa abrir, o filho pródigo tinha mais motivo, meu irmão, para ficar do que para ir embora, não fala do mau caráter do pai, não fala, mas ele quis ir embora, ele pede herança, pede a morte do pai, vai embora, pica o pé em tudo, e aí meu irmão, ele decide ir para o mundo, você conhece a história, um dia a casa cai, o dinheiro acaba, ele começa a cuidar de porco, ele deseja comer comida de porco, as pessoas não dão a comida do porco para ele, cuidado com as suas decisões meu irmão, para você não acabar querendo comer comida de porco, Cuidado com quem você anda e para onde você vai, porque você pode acabar querendo comer comida de porco. Tá tratando e vivendo com porco. O filho saiu de casa para sentir inveja de porco, irmão. Você tem noção disso aqui? Tinha um outro, estava perdido dentro de casa. Aí o menino revolta, volta, se arrepende. Fala, pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra, eu não sou digo de você chamado como seu filho, faz-me como um de seus funcionários. O que, é que o pai faz? O pai não briga, o pai abraça, o pai dá um anel, o pai dá sandália, o pai dá capa, o pai faz um churrasco, o pai faz uma festa e o recebe. Por quê? Porque Provérbios 28, 13, quem esconde pecado não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia a verdadeira metamorfose de Deus, é quando nós paramos de esconder os nossos pecados, nós confessamos para encontrar misericórdia, encontramos misericórdia irmão, encontramos misericórdia, porque ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, ainda que eles sejam absolutamente púrpuras, meu irmão, ainda que eles seja como um azul petróleo de uma negritude para além do negro, se o sangue de Jesus for derramado sobre nós, ficaremos mais alvos do que a neve, aleluia, mas aquele que esconde o pecado não prospera, e prosperar não é ganhar dinheiro, é a vida e bem, mas aquele que confessa alcança misericórdia, então deixa eu te falar, o seu casamento nunca vai dar certo, enquanto você esconder os seus pecados, pastor você está dizendo para eu chegar em casa, eu estou dizendo para você conversar com o seu pastor, e nós juntos traçarmos uma estratégia de como que conserta esse biribolo que você criou, a sua vida financeira nunca dará certa, se você continuar escondendo o pecado. É para eu chegar e falar que eu roubo a empresa? É para você procurar o seu pastor. E nós, e como família, vamos traçar uma estratégia de como resolver esse problema. Você está aqui junto comigo? Aquele que esconde pecado não prospera mas aquele que o confessa encontra misericórdia. Existe graça disponível para nós recomeçarmos, meu irmão. Existe graça disponível para nós recomeçarmos. Davi é um homem que pecou, matou, mandou matar o marido da mulher, adulterou, mas Davi não é lembrado como adúltero. Davi não é lembrado como assassino. Davi não é lembrado como imoral. Davi é lembrado como o quê? o homem segundo o coração de Deus, porque na mesma proporção e violência que Davi tinha para pecar, era a mesma proporção de ímpeto e violência que ele tinha para se arrepender irmão, um cara que fica sete dias sem comer, com a cara no chão, gritando e pedindo perdão a Deus, ô irmão, deixa eu ser pentecostal aqui, o céu treme com um cara desse, o céu para com um homem desse, um coração contrito e humilhado não desprezará o Deus. Pensa nisso, irmão. Queria orar com você, você pode ficar de pé no seu lugar?